0: Sprawdzam. Oddzielam fakty od fikcji, rozkładam współczesne mity na czynniki pierwsze i serwuję w zwięzłej, przystępnej formie. Sprawdzam. Podcast dla głodnych wiedzy i ciekawych świata. Mam na imię Adam, a w dzisiejszym odcinku opowiem o zakazanej fizyce, skutecznym sposobie na teleportację oraz o wartości historii opartych na faktach. W 1943 roku USS Eldridge, amerykański niszczyciel eskortowy, został wybrany do przeprowadzenia na nim tajemniczego eksperymentu, który zaowocować miał jego zniknięciem, zarówno z radarów, ale również z przedoczu. Eksperyment miał się udać aż za bardzo. Okręt się zdematerializował i pojawił w zupełnie innym miejscu. Jego załoga zaś miała doświadczyć jeszcze dziwniejszych rzeczy. Niektórzy zaginęli, inni zmaterializowali się wewnątrz struktury statku, na przykład w jego ścianie. Brzmi niewiarygodnie? Dajmy mu szansę. Sprawdzam. Historia tajemniczego eksperymentu zaczęła niemrawo się rozkręcać w 1955 roku, kiedy to Carlos Mikel Allende skontaktował się z Mauriceem Cage Zappem, autorem książki The Case for UFOs. Twierdził on, że był naocznym świadkiem wspomnianego eksperymentu. Podstawę naukową miał dać Albert Einstein wraz z jego jednolitą teorią pola. Swoją drogą, Carlos Allende miał nad nią z Einsteinem współpracować. Co za niefart, że nie ma po tym żadnego śladu. Nie zabrakło innych wielkich nazwisk. W przygotowaniach do eksperymentu miał wziąć udział von Neumann czy Tesla, który zmarł ponad pół roku przed wodowaniem USS Eldridge. W 1957 roku Carlos Allende wysłał książkę Jezapa ze swoimi notatkami na marginesach do Biura Badań Morskich przy Marnarce Wojennej Stanów Zjednoczonych. Oprócz wzmianek o eksperymencie, notatki szeroko mówiły o UFO, zaginionych kontynentach i podróżach w czasie. W 1973 roku Grey Barker wydał opracowanie będące repliką książki Jezapa z adnotacjami Carlosa Allende, więc możemy dużo lepiej przyjrzeć się stopniom obłędu, zarówno w treści samej książki, jak i w dopiskach. Książkę znajdziesz oczywiście w linkach w opisie odcinka, ja zaś dokonam małego cytatu w tłumaczeniu własnym, co szczególnie łatwe nie było. Każdy, kto czyta tę książkę, musi wiedzieć, że kwanty elektronów wewnątrz struktur molekularnych mają podobne pola jak orbity planet. Elektrony w metalu przechodzą przez coś, co w systemach planetarnych byłoby miliardami mil, przedstawiając trzy pola – grawitacyjne, martwego punktu lub węzła oraz wiru lub neutralne – jako jedną rzecz, tylko różnie nazywaną. Rozumiejąc, co osiągnął dr Albert Einstein, jest jasne, jak ciała stałe mogą stać się energią lub się rozpuścić oraz jak mogą natychmiast opuścić zakres światła widzialnego. To tylko jedna perełka wybrana z teorii zunifikowanego pola elektromagnetycznego Einsteina przez wszystkie substancje i poprzez cały intergalaktyczny wszechświat. Amerykańskie eksperymenty z 43 potężnie to udowodniły. Uh. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zakazanej fizyce, podziemnych miastach, potężnych statkach kosmicznych na orbitach i dwóch walczących o ziemię ransach kosmitów, SM oraz LM, odsyłam do PDF-a w opisie. Nie wytrzymię ani słowa więcej stamtąd. Pamiętam tylko, że LM są spoko, a SM chcą nas zniszczyć. Sam styl pisania jest już męczący, a treść tylko podwyższa poziom zużycia many. Chciałbym zobaczyć miny pracowników biura, którzy pierwszy raz przeczytali te słowa. Ale biuro, jak to biuro, z drobiazgowością przeprowadziło dochodzenie. Okazało się, że Carlos Miguel Allende to tak naprawdę Karl Allen, mieszkający z rodzicami, znerwicowany chłopak, którego ulubionym zajęciem było skrobanie ołówkiem po marginesach książek. Jezap, nieszczególnie wzruszony rewelacjami Carlosa Allende, odpisywał rzadko i niedbale, więc Carlos, a w zasadzie Karl, wziął sprawy w swoje ręce, przelał strumień myśli na papier i wysłał. Rzeczywistość zaprzeczała niemal każdej jego tezie. W 1943 okręty wojenne miały ważniejsze zajęcia niż znikanie i teleportacja, a ich trasy oraz to co się działo w ich podróży było dokładnie opisywane w dokumentach. Jak każdy dobry mit, historia eksperymentu Philadelphia ewoluowała z czasem. Początkowo Karl Allen wspominał USS Eldridge tylko z nazwy. Później z numeru DE173. Później twierdził, że są dwa identyczne DE173, zaś w 79 stwierdził, że jednak coś pokręcił i chodzi o DE173 oraz DE168. Niekonsekwencja w tak bazowych danych jest charakterystyczna dla osób, które mit próbują stworzyć. Może być to spowodowane przyciśnięciem do muru i obaleniem tezy przez jakiegoś krytyka. Jak na przykład to, że absurdalnym byłoby istnienie dwóch okrętów o tym samym numerze. Lub ewentualnie sam proponent mitu nie pamięta już dokładnie, co mówił dwie książki i pięć wywiadów temu i się gubi w zeznaniach. Zauważ, że osoby broniące cudzych mitów, jak na przykład antyszczepionkowcy, czy członkowie innych sekt, mają stałą niezmienną narrację, dopóki gór nie powie im nowych rzeczy, które mają mówić i myśleć. W latach 80. i 90. pojawiło się również kilka osób, które zapragnęły pchnąć historię dalej i podając się za marynarzy, którzy służyli na USS Eldridge opowiadali tę samą śpiewkę. Choć nigdy nie udało im się przebić ponad występ w starożytnych kosmitach oraz każdemu z nich udowodniono oszustwo, nie przeszkodziło to fanatykom rzeczywistości alternatywnej zachwycać się kolejnymi twardymi dowodami, kompletnie ignorując to, co zaprzecza ich wizji świata pełnego tajemnic i promieniowania elektromagicznego. Mimo wszystko, mit w postaci oszlifowanej, bez dziwnych kosmitów i podróży w czasie, jest całkiem ładny, całkiem plastyczny. Trafił w końcu do Hollywood, choć nie w szczególnie uzdolnione ręce, ale na pewno pomogło mu to przebić się do głównego nurtu. Historia sama w sobie jest piękna. Łączy w sobie marzenia o byciu niewidzialnym i wykorzystania tego do niecnych celów, co przechodził każdy nastoletni chłopiec. Mamy eksperyment i zabawę w Boga, nieprzewidziane rezultaty i karę za pychę. Świetny materiał na film science fiction, lecz kropli prawdy w tym. chwila moment. USS Engstrom, niszczyciel klasy Ewarts, o numerze DE50, został zwodowany 24 lipca 1942 roku. Konstruowany był w Stoczni Marynarki Wojennej w Filadelfii. W czerwcu 1943 roku ruszył z Filadelfii do Norfolk, pokonując w 6 godzin trasę, która statkom handlowym zajmowała dwa dni. Teleportacja? Można odnieść takie wrażenie, ale tylko jeżeli założymy, że okręty wojskowe korzystają wyłącznie ze szlaków handlowych. Angstorm wziął skrót. Co więcej, mijał się wówczas z USS Eldridge, a wszystko to wiemy z dokumentów oraz relacji załoganta USS Angstorm, Eduarda Dajona co do którego istnieją dokumenty potwierdzające jego obecność w tym czasie na tym okręcie. Żeby było zabawniej, jednostka ta brała udział w eksperymentach polegających na rozmagnetyzowaniu kadłuba, jak całkiem spory kawałek floty w 1943. Eksperyment ten faktycznie miał ukrywać okręt, ale wyłącznie przed dość prymitywnymi minami morskimi. Oprzyrządowanie, czyli w zasadzie sporecewki montowane na okręcie mogły wzbudzić zdziwienie i niezrozumienie wśród szeregowych marynarzy, jak i samo zjawisko magnetyzmu mogło im się wydawać nieco magiczne. Oto i cała historia. Możliwe, że Karl Allen gdzieś zasłyszał fragment rozmowy o tym eksperymencie, po czym białe pola wypełnił własną fantazją, w której siedzi za Einsteinem pod kocem i znika statki. Stworzył swoje alter ego Carlosa Allende Grande Cochones, superbohatera wojennego, którym Allen nigdy nie był. Kropla prawdy w dzisiaj znanej historii jest w dawce homeopatycznej, mniej więcej jak w słucharze o rozdawaniu Mercedesów na Placu Czerwonym. Nierzadko zdarza mi się usłyszeć, że jeśli jakaś historia ma w sobie ziarno prawdy, odwołania do mierzalnej i weryfikowalnej rzeczywistości, to nie można jej tak łatwo wyrzucać do kubła na bzdury. Eksperyment Filadelfia jednak dobitnie pokazuje, że można stworzyć opowieść opartą na faktach, która nie będzie miała w sobie choć troszkę prawdy.